0: JustPod.
1: Will be gene set back that、uh, women's lib movement about another twenty years. Stay in their place, and they, <laughs> and they help their men, and they're behind the throne because I really believe the male is king, the male is supreme, and the women should know that.
2: The women's movement is important to me、uh, as long as it stays practical, and I think that. Women's movement is really making a better life for more people, other than just women. And I feel
3: very strongly a b o t from that point of view. 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《呼左呼右》。但是我们这期《呼左呼右》延伸的是我们体育与政治这个话题。
0: 对对，就跟之前马拉多纳跟那个英国工党的那个节目是很更相似一些
3: 的。主播陈亚良又没有来，这个系列其实他以后啊，这个系列基本上他都不会来了。咱俩讲像讲相声吗？没有。对。以后你会经常听到我杨洋,洋和华伦的声音。
0: 对对对，大家好，我是华伦，我又出现在这个系列里了。因为体育的节目我应该会经常出现嘛，所以如果有人是听我的节目串在一起了，那就不好意思
3: 。好，今年我们请来了两位嘉宾，第一位是网球球迷，也同时写一些网球公众号的郑莹。大家好，我是郑莹。另外一位是之前我们有台除夕夜特别栏目。请来的美国史青年教师焦焦老师。
2: 哎，大家好，我是娇娇啊。今天我在这边出现，就充分说明我们今天这个节目不是一个体育节目，因为我对体育是一无所知
0: 。焦老师说到这个，确确实实事实,实啊。那这集确实不是所谓的纯粹的体育节目，那跟我们之前出现过的跟体育话题相关的几集节目一样，都是尝试把体育跟政治或者是跟当时的历史做一些交叉。所以说这集会提到的六七十年代时候的美国的社会运动的历史，可能就需要焦老师来贡献一下了。说回来，还是说这。集节目吧，就是这集其实是聊的是这个性别大战。那它是女子网球中间的一个专有术语。这场性别大战在女子网球中专门指的是女子网球出现过的两到三场的性别大战。那其中最有名的，也是我们今天最着重要讲的呢，就是七三年发生的这场美国的女子选手比利简金跟美国的退役的男选手鲍勃里格斯之间。啊，发生的这场位于七三年的比赛，那这场比赛的关键之处也在于七三年的同时，同样是这位美国的女子选手比利简金，她创立了现在非常有名的女子网球的国际的机构，叫做 WTA。那其实，在更早以前，他也是参与了这个70年的维珍香烟巡回赛的创立。那这个比赛也是后来 WTA 巡回赛的前身。可以说，比利简金的本人，他对于女子网球的创立跟职业网球的包括国际化的推进，都是做出了非常大的贡献。那在此之前呢，也会有过别的性别大战，玛格丽特·考特这位澳大利亚选手跟鲍勃·里格斯的比赛，以及后面92年的一场就是更近的纳夫拉蒂诺瓦的性。性别大战的比赛，那既然我们已经说到性别大战，说到比利金了，那肯定还是从比利金这儿开始吧。杨洋,洋，你是已经把这本书啃完了，但是这个事件再长，你不一定是最熟的。郑老师可能也很熟。
3: 对，再 Q 一下这本书啊。华伦说这本书是 Susan Very 关于比利金的一个传记描写啊，但是他对性别平权的这些事描写的比较多。但是这个性别平等啊，我们首先来 Q 到郑老师，您能给我们讲讲？这次性别大战的来龙去脉，对对对对，其实说起这个网球的历史，如果考古来说呢，我也不是很熟悉。但是
1: 如果你当性别大战当做一个八卦讲的话，我觉得可能对大家来说都是一个很有兴趣的一个东西，因为男女对立本身来说，无论是放在任何场合，它都是一个非常有趣的话题啊。然后比利简金其实可能很多的球迷会知道他是 WTA 的创始人，然后在整个的女子网球的发展当中也是起到了非常重。重要的一个作用。那这场非常引人关注的性别之战，它是在一九七三年，其实是在比利简金和已经退役的五十五岁的鲍勃里格斯之间展开的。那鲍勃里格斯呢，他其实也是一个在自己的运动生涯当中取得了一个很不错的成绩的一个男运动员。在一九三九年的时候，他实际上是连拿了四大满贯的男单冠军和男双冠军。这个可能也是在如今的男子网球这种风云争霸的时代。来看的话，是一个不太可能取得的一个成绩。那当时李格斯他已经退役了，他就扬言说：“这个女子网球的这个水平啊，和男子网球差别实在是太大了。”就他这样的一个已经退役多年的五十多岁的老人，在这个网球历史上也可以算一个老人了。<笑><笑>那他说，即使是拿出任何一个女子现役选手跟他比，他都可以轻松的虐掉这个选手。那事实上呢，就是在此之前他。他也验证了这一预言。他当时是和当年的呃女子网坛的世界第一玛格丽特考特曾经是在之前打过一场性别之战。当时他是以6比1和6比2这样非常悬殊的比分虐了玛格丽特考特。之后呢，就是他和比利简金也是打了一场男女之间的性别之战，这个就是最为著名的。后来还被拍成了电影。然后当时非常有意思的是。比例减金是以。三比零的大比分战胜了里格斯，所以从这个成绩来说，对于女子网球运动的发展来说，是一个非常振奋人心的事件。
0: 对，但是单单就是郑老师刚刚描述这个是比赛它的来龙去脉跟一个基本的结果，但是我觉得可能对于很多中国的听众来说，大家还不是很熟悉，为什么这个比赛听起来是这么大的一件事？就是它到底跟女子网球有什么关系？它跟大家现在也许会听到的 WTA 啊这些组织之间的关系是什么？为什么就是我们。说。说性别大战的时候，一定是讲的是比利简金这场比赛，他的背后跟这个包括这个里格斯他在比赛之前前后他会放什么话这些东西，我觉得可能也可以跟大家介绍一下，就是八卦一些。
1: 对，我觉得这场比赛之间，他可能会有很多的故事，就是它背后的故事。一方面是男女之间的平权，它其实是有一个象征性的意义的，就是在当时的话，无论是舆论还是说网球运动本身来说，对于这场所谓的战争，它都给予了足够的关注。当时我记得是说，在全世界范围内有九千万的人在观看这场比赛，哦、对对。然后美国的观众大概有五千万，就是一场比赛在七十年代的时候能够引起一亿多的观众来收看、嗯，这个在现在可能也是只有这种像奥运会啊，或者是世界杯啊这种比较大规模的比赛，它才跟我能够引起这样的关注、嗯。另外一个话，我个人认为就是他的这一场比赛其实是和美国和和澳大利亚的这种网球之争是有关的，嗯，因为当时的世界上的主流其实就是美国和澳大利亚这两个国家的对网球之中，对他们两个国家可能是运动成绩最好的。然后呢，在此之前的话，就是刚才也提到了，就是玛格丽特·考特，她其实是和里格斯打了一场比赛。然后很有意思的是，玛格丽特·考特是澳大利亚人，然后比利·简·金是美国人，但是。又非常有意思的一点是在当时的那个世界排名当中，玛格丽特考特其实是排在第一位的，然后比利简金排在第二位。然后在呃历史上的四次两个人在大满贯决赛的比拼当中，比利简金只赢过一次，玛格丽特考特是赢了三次。所以其实如果单论运动成绩的话，可能就是作为澳洲网球代表的玛格丽特考特，他是要好于作为美国代表的比利简金的。但是因为这一场性别之战，因为比利简金赢。了，所以很大程度上，它也是提升了美国女子网球运动在整个的网球运动历史上的一个地位。这个我觉得也是当时的一个因素。那第三个我觉得很有意思的一点就是，同时在1973年的时候，当时美国网球公开赛是第一次在四大满贯当中实现了男女选手的同工同酬。嗯，对，就是他是在1973年，但其他的几个网球四大满贯的网球赛事其实是很晚很晚。澳大利亚是在2 0 1零年才实现了男女的同工同酬，法国是在2006年，然后比较保守的。温网是在二零零七年，所以这样一个长达三十年的一个跨度，其实也说明了这场运动对于当时的这个男女运动员当中的这种同工同酬的地位和他们整个这个网球走向的一个，也是奠定了一个重要的基调吧。嗯
0: ，刚刚就郑老师提到这个，就其实跟杨洋最近看那本书是可以挂上钩了嘛，就是他提到了这个男女网球的这个同工同酬跟这场比赛的关系。你最近看着书的时候，你看到什么？就是关于这场比赛，你觉得就是大家不熟的，或者是跟现在网球能挂上钩的东西、嗯
3: ？就是说到同工同酬一点，然后我们要说到 W T O 的成立。刚才华洛仁也说到这个 Original Nine， 就是九个人。嗯，首先啊，我们也知道那个性别之战最近也拍了一部片子啊，一七年艾玛斯通和这个卡瑞尔啊，卡瑞尔演的里格斯还非常像啊。但是它里面有很多事情啊，还原了当时的整个场景。其实可以说一说当时真实的一面，包括李格斯真实的一面和为什么 WTA， 减金他们这些人出来要成立 WTA 的有一些背景的一些知识啊。嗯，首先就是在60年代末的时候，男女职业网球选手，也就是68年之后，进入了一个公开赛时代。公开赛时代就是网球选手就开始职业化了
0: ，就一直延续到一直延
3: 续到现在。就是现在，如果我们要算什么大满贯夺冠次数，很多都是从公开赛时代开始算的，这是一点。然后另外一点就是，我们知道当时 WTA 的成立，它有个背景，一个背景很重要，就是六十年代末，男女的这样的一个在职业网坛的这样的一个节奏是不一样的，就是男的总比女的要拿的多的多。你比如六十年代六九年左右是五比一。到了七十年代，进入到七零初的时候，这个比例达到了十二比一。所以说，这就是为什么比例减金，他们这些人站出来，然后去开始有这样的一个同工同酬的诉求，然后去追求这样的一个 equal pay 这样一个过程。所以说 ，WTA 在这个里面就应运,运而生了。另外一个，里吉斯。这个人也非常有意思的一个现象是什么？就是他是个赌徒，对吧？刚才郑老师没有说到他的一点，就是他是个赌徒，他是经常喜欢玩钱，就是什么都可以赌，赌网球，赌高尔夫。然后他经常说自己就是我玩不了大钱，我可以玩小钱，玩不了小钱，反正我也可以打一些其他的赌。然后他的性格又是比较滑稽的，特别像一个小丑，然后又比较喜欢 show off， 炫耀自己性格的一面。最重要的就是我们知道他是个赌徒啊，他赌徒经常给自己下注，但是这个性别大战对他来说是一个成名的机会，所以说他打了两次性别之战。刚开始他是一直想找比利减金的，但是比利减金就一直拒绝他说这个比赛没有任何意义。然后考特跟他打的时候，考特。呃，也没什么准备。那第一次，李格斯他是准备的非常充足的，但到了第二次，就这已经变成了一场广告大战了。在性别大战之前，是一场广告大战。嗯，李格斯到处出镜，然后你看做广告代言呀，经常吃这个维他命片呀，然后哗众取宠啊，一手拿一个皮包，另外一个手拿网球拍跟人对打，就是一些广告效应。然后他多次公开的声称自己是一个男性沙文主义者。然后觉得就是自己的男性的能力在任何运动情况下都是比女性要高，但实际上他内心里面到底认不认为自己是这样的一个形象？我觉得可以，我们可以探讨。因为有一些阴谋论者，他就跳出来说：“你看，这个李格斯是故意输给比利减金的。”但是这个是一个肯定就是胡说八道的东西。但同时间呢，就是有一些网女网的拳手，他也说到了李格斯跳过了。拦网，然后到对面，热情的祝贺比利简金赢得这场比赛。所以说，也有一些评论家，包括一些女网选手，他说，呃、哎，里格斯其实也间接的推动了女子网球平权的发展。
1: 嗯呃，就杨老师说到这里，我也想插一句，啊，就是当时其实最早比利简金是拒绝了这场比赛的，但是后来在玛格丽特考特输了以后，他又加入到这场性别之战。一方面是说他可能想要为女子平权来做一些自己的贡献，另外一方面还有一段小八卦，就是这场比赛的他的出场费用非常高，在当时是达到了十万美元，放到现在的话也是呃一个非常大的数字，将近六十。万美元，就是从这个购买力来讲，所以你说这场战争，它除了说是网球比赛本身来说，它是不是背后有这种商业利益的推动？这个大家可以自己去考虑一下啊。
0: 可能要稍微补一下，就是可能对于现在的听众来说，或者是甚至网球迷来说，大家很难想象六七十年代的网球格局跟现在差别有多大。就很多时候，当时那个年代的人打网球时候，觉得这还是一个所谓的 country club 的运动，就是这这种富人俱乐部里面，大家从早期的那种英式贵族交朋友、穿裙子、贵族之间交朋友的运动，它
3: 本来就是一个英法贵族之间的活动，然后到了十九世纪末被现代化了
0: 。所以在这种环境下，就是女子运动就更少见了
3: 。在这种情况下。下了，进入到寻常人家，这已经是在现代网球建立五十年之后，然后再进一步，你发展到一个女子阶段，它是更后面，在二十世纪史上又往后推了很多年之后，它才渐渐出现了。
0: 就是相当于女子网球现在之所以大家经常谈论的一个原因是它在女性的运动中间占了一个非常特殊的地位，就是它相当于为很多别的女性运动开出了一条路，就包括你你聊女子足球，或者女子最早去参加马拉松的这些人，他们某种意义上，包括他们的薪水，他们跟伊库佩这儿的争端，他们的斗争的往前追溯，往前追溯最爆最有名的这么一个争斗争的事件就是回到女子网球这儿，就回到性别大战这个事所以我是觉得，而且另
3: 外一个问题就是女子运动里面就网球它的曝光。度相对还是比较比其他运动，你说包括足球、篮球，它是比较高的，特别是在美国那样一个场那样一个国家来说
0: 。对，然后我是觉得就是就是到这种时候，就是你们可以加关于就是女性的在那个年代的运动，或者是在那个年代的 Civil Rights Movement， 他们是怎么进来的。
2: 我理 解， 就是刚刚杨洋一直想谈这个阶级性的问题。我理解你刚刚意思是不是想 说， 就是恰恰由于网球这个运 动， 它在相比于其他一些运动来 讲， 具有一种就是中产阶级的特 点， 甚至可以说是中上层阶级的特点。所以 呢， 在这样一个时 期， 它正好跟六十年代末七十年代初的这样一 种， 呃， 当时美国的第二波女权运动发生了一个非常微妙的交叉。我觉得就是这种形象是有可能存在的，所以就是我们去想说，为什么在这个刚刚你们提到的这场性别之战之前说过，我对这个体育运动是完全不懂。然后因为杨洋,洋给我这个作业，我就去补着看了一下这个电影。然后我看这个性别之战这场比赛，他打的这个时间点非常的微妙啊，他跟是一九七三年的时候打的。那么， 1973年以及之前，就是大概1972到1973年这一段时间，它其实在美国的妇女运动史上是一个非常微妙的时间点。嗯，啊，我们通常会称说，把美国的这个女权主义的发展分为三波，这个时候正好是美国的第二波妇女解放运动差不多进入它一个最高点的那样一个时间。啊，那么就是要说到为什么叫第二波了，就是相比于这个。一战前后，就是到一九二零年代结束的那个第一波妇女解放运动来讲，其实第二波女权运动它参与的这个人，跟第一波之间本来就有一个非常微妙的角色的差异。比如说，我们同样去想象第一波女权运动和第二波女权运动，它都会去讲这个女性劳动者的权利，但是一个二十世纪初他们要争取权利的那样一个女性劳动者，跟这个。呃，二十世纪中期，他们这个时候说我们要争取女性劳动者的权益，然后这时候这种典型的一个女权运动参与者的形象其实是完全不一样的。一
0: 个是什么？纺织厂女工。对，<笑>
2: 我们可以想象，如果是在十九世纪末二十世纪初的时候，那个时候典型的一个劳动女性，其实应该是一个出出身底层家庭，而且很可能是移民家庭，很可能是一个沙场女工，家里面要么是这个东欧移过来的犹太裔，要么是意大利裔或者爱尔兰裔，然后呢，基本上是非常年轻，然后一定是没有结婚的。因为这个时候是说，如果你结婚之后，你接着就要回去抚养孩子，那么所以你一定是在结婚之前这段时间才能够在工厂里边工作。那么你是为这些人维护他的一个基本的权益。但是到了这个时候，就是二十世纪五十年代之后，这个时候美国典型的一个劳动妇女的形象，包括大部分的这种第二波女权运动参与者，他们其实是一个什么样的形象？就是基本上是三十五岁以上已婚已育的一个办公室的白领中产。嗯。而且这个时候，我们知道，随着这种家庭结构的变化，因为这时候美国的已经是以核心家庭为主了，对吧？家庭结构变小了，然后呢，基本上你一家就是两个孩子。那么，基本上到你第二个孩子上小学之后，这个妈妈是可以离开家庭再去工作的。所以这个时候，你可以想象，第二波女权运动的参与者，她本身在社会阶层上就比第一波女权运动的参与者要更加的偏中产一些。所以他们的很多诉求，其实跟第一波是有非常微妙的差异的。那么，在一九七二年到七三年的时候，这个美国的第二波女权运动大概发展到一个什么样的阶段呢？通常我们把这个美国第二波女权运动的起点是放在这个一九六三年，就是这个贝蒂·弗里丹出版了她的这个叫《女性的奥秘》这个书，当时一出来大火啊，那一年的畅销书。这本书基本上就是，呃，试图向美国的女性读者揭露，说这个中产阶级家庭主妇不是一个特别值得向往的形象啊，因为。之前 呢， (笑)可能美国的六十
0: 年代版林英 吗？
2: 对对 对， 之前美国的主流文化 呢， 可能都是从一九二零年到一九五零 年， 很多这种研究女性史的人会认为这个是一个美国的妇女权益在可以说是开倒车的一个年代啊。那么其实最典型的一个例子就是说。他是
0: 因为战后回去当母亲的这一
2: 对对对，他而且他这个区别呢，不是体现在别的方面，不并不是说，比如说，哎，性文化变保守了，这个没有，最主要的就是体现在家庭结构的变化。家庭结构的变化最直接的一点就是，相比于十九世纪末来讲，五十年代的时候，美国女性整个的结婚年龄变早了。之前呢，美国女性的平均结婚年龄基本上是在二十二到二十三岁，但是五十年代末的时候，美国女性的平均年结婚年龄是二十岁。二十岁的话，那基本上就意味着大多数人就在结婚之前可能不会去上大学。那么可能高中毕业，赶紧找一个好男人就嫁了。嫁了之后呢，你就在家里，然后你的这个老公去当这个家里的 breadwinner， 然后你就当一个幸福的家庭主妇。所以呢， 1 9 6 3年的时候呢，这个贝蒂·弗里丹出了《女性的奥秘》这本书，就是给大家揭露说 ，OK， 当一个中产阶级家庭主妇不是一个特别值得向往的生活。你在家里边其实非常的压抑，然后你的人生还有很多的意义没有完成。呃，然后呢，此后这个第二波女权主义就迅速的发展起来，然后呢，他们成立了。杨 洋， 你之前也提到过这个叫 National Organization for Women。
0: 对 我， 我觉得就讲到这儿的时 候， 我就在 想， 就是这是我作为一个既不是那么熟悉女性运 动， 也不是那么熟悉女网的人的好 奇， 就是这个同时代的时 候， 女子网球还是处在一个就 是， 就刚刚说到什么考特啊、比利简金啊这些 人， 他们当时已经登上了历史舞台了 嘛， 然后他们跟。那个年代的，就是发展到六十年代时候的女性运动之间有明确的关系吗？
1: 这种关系，我觉得它其实是一个相互呼应的关系。就是你没有办法说我这个事情就是在这样的历史时代之下，我就一定要有怎么样。但其实它是有一个相互呼应关系。像玛格丽特·考特，她其实非常有名的一点就是她是第一个妈妈级的大满贯冠军。就是她在生完了自己的孩子以后，嗯、回到赛场，她又拿了大满贯冠军。就是大家知道，就是这种。尤其是像做运动，它其实对于女性的这种身体机能的要求是非常高的。她能够回到赛场就已经很不容易，还能再去争夺这个皇冠上的明珠，其实是非常难得的。所以她其实是在那个时代的背景下，某种程度上印证了女性运动发展的一个佐证吧。我觉得
3: 。另外一点就是，我们可以看到，七三年性别大战之后啊，比利简金她迅速成为了一个女权的招牌，或者一个代表性的女权人物。但实际上，从他个人的这个位置来说，他有一些东西是跟第二波女权观点上有些区别的，或者有一些不同的地方。第一个地方就是他的这些个女权想法，包括就是男女平权的想法，首先是在他在打网球的同时产生的。你比如说。同工同酬这个问题啊，已经说了很久了。包括 WTA 建立也跟这个 Eco y 是有很大的关系的。简金就是注意到了这一点。第二点就是她当时丈夫，她已经结婚了嘛 ，Larry King，Larry 金对吧？对她有一些影响，因为因为 Larry 金早期在俄亥俄的时候，他也是个打网球的。但是他是什么？他是整个男子队里面的六个人里面，他他其实是一个后补啊，第七个人里面。但是他还拥有这个网球的奖学金，但同时间呢，简金她没有这些东西。简金那个时候叫莫蒂特嘛，他们家的那个信，然后后面就是拉里跟她讨论这个问题的时候说：“那你说你比我打得还好，为什么我那个时候作为一个替补都有奖学金，而你却没有奖学
0: 金？”嗯，所以她丈夫反而启发了她。丈
3: 夫在某一些程度上反而启发了她。第三个就是简金，她对第二波女权运动有一些自己的看法啊。首 先， 他刚开始在六十年代末、七十年代初的时 候， 他对整个的女权第二 波， 他是持一种比较怀疑的态度。他首先就说 了， 当时我们会把这个叫 “women's liberation movement”， 对 吧？ 就是妇女解放运动。但是很多媒体 啊， 就抨击这个第二波女 权， 把这个 “liberation” 简称为 “lib”，“lib” 就是一个非常带有蔑视性的。这样一个词语，所以说简金他公开说一些，就是啊、哎，你跟女权有什么关系啊？你怎么看呀？他公开就说，这个 l e a p 他用 l e a p 这个词，啊，说、哎、啊，这个东西呃怎么来说吧？就是跟我的一些想法是有出入的。他公开用 l e a p 这个词。另外一个点就是，呃，女权嘛，对吧？但女权你说就是，他会有一种运动的运动是推及到每一个妇女身上，或者每一个女性身上。他很简单的说，我是打网球的，我要做我自己。他很明确说，就是我要做我自己，所以说他在一定程度上是把自己跟第二波女权这整个运动是在六十年代末七十年代初有一个分离，有一个距离在里面。但是不是说他是反对啊，只不过是他是作为一个 celebrity， 作为一个公众人物，作为一个明星，他有意识的在对自己进行一个正面的塑造情况。但是等到七三年性别大战了之后。他也知道他需要帮助女性，都、就是我们都是同性别嘛，他帮助女性来进行争取一定的权利。所以说，有时候他看第二波女权，他也很着急。为什么呢？就是女权运动，他会把运体育项目这个东西当做一个非常充满男子气概的、通非常暴力的，因为他有一些暴力身体对抗，比如说美式橄榄呀、啊，包括包括棒球，有的时候一条跑垒嘛，也是会有一些对抗在里面。对吧？这是是滑倒啊什么的，这是在女权主义者里面那个时候看的，都是特别暴力、充满男子气概。而且本身他觉得妇女这个体育项目，它本身也是有种父权制在里面的，就是男权的东西在里面。所以说，第二波女权，他对这个体育项目是不屑，但是。简金他就着急了，他说：“哎呀，你们得用这个东西啊，对吧？你来运用体育项目，来用我网球这也是一个招牌，你也可以去促进女权运动的发展。所以说，他跟当时几个非常著名第二波女权运动者的对话，来说别人说，呃，我们谈平权，这个平权是一个政治性的话题。那简金就说，网球我参加这个运动，它本身就是一个非常政治的东西啊，你们不能把它抛弃啊。所以说。”呃，在一定程度上，他也是很希望网球被吸纳入这个运动了。同时间，另外一个很非常吊诡的事情就是，女权运动啊，在后面就发现不得不借助“减金”这样的一个名号。来帮助自己在更普通的、更广阔的美国这样的一个空间去推行自己的女权主义主张。嗯
0: ，毕竟在开始的时候就讲到嘛，性别大战有这么多人关注，那就是大家可能第一次看到这些女性，相当于是站在一个台面上，就像是一个拍桌子说：“我们可以跟男性不仅是拥有异构配，而且是我们可以在这个运动项目上身体表现的比你更好。”这件事就是出现这个例子，要把这件事像一个象征一样摆在大众的面前是非常重要的。
2: 它之所以会发生，就是这个象征之所以。在这个时间点这么重 要， 也恰恰是因为一九七三年这个时间点它太敏感 了， 因为它正好是美国宪法的这个所谓的平权修正 案， 就是 ERA。正好是在要通过不通过的那样一个临界点上，啊，因为我们刚也说过，就是第二波女权运动，它从六十年代开始，然后虽然所谓的像这个联邦政府的 e c o Pay Act， 它是一九六三年就已经出来了，然后到后来一九六四年民权法案第七条增加了一条，说这个不能够因为性别对女性在就业中进行歧视。但是这些它其实，在出来之后，就是执行效果并不见得那么的好。所以呢，其实就是第二波女权运动从六十年代末开始，一直是希望能够把这个平权这一条直接给加到宪法里边去。宪法修正案 ERA 呢，它是经过了几十年，可以说从一九二零年代开始，然后在一九七零年的时候，终于是众议院通过，然后一九七二年三月的时候，参议院通过了这个 ERA 的草案。然后接下来呢，就正好在一七二年到七三年这个时间段进入了这个我们知道美国宪法的修正案生效必须要三分之二的州批准，所以这时候正好是在这个。各州批准就是 ratification 这个过程中，然后它这个 ratification 大概是到了1973年年初的时候，大概有三十个州批准，然后它的这个临界点是三十八个州嘛，所以这个73年的时候时间点是正好重合，非常敏感，所以就是这个时候你说 equal rights 这是一个完完全全在政治上或者体育上都能够吸引所有人眼球的话题，所以我看这个电影的时候，我其实都没有怎么看他们赛场上打球那一部分，对，我就在看他底下那个台下那个观众们来，大家去看他点，观众们都特别的激动。观众们都觉得，在这样一个时间点，这个男女平权是一个最能够激发大家的兴趣的活动啊！当然，我们这个就是作为一个历史的补充，可以告诉大家，就是说 ，ERA 这个修正案最后是没有通过的啊。虽然到了七三年年初有三十个州批准，但是呢，到最后经过两次的这个，就是因为宪法修正案它这个批准是有一定的时效，经过了两次延期，最后到了一九八二年这个再次延期的时间点仍然到了之后，还是没有达到三十八个州的这样一个界限，但是到了。去年二零二零年一月十五号的时候，然后呢，弗吉尼亚州做了一个非常有象征性的举动，就是他们弗吉尼亚州议会，然后成为了第三十八个美国这个 r a t i f y 了这个 ERA 的州。当然，这个实际上在法律上已经是没有任何效力了，但是就是做了这样一个象征性的事情
3: 。那个补充一点啊，刚刚焦老师讲了 ERA 啊，我再讲讲减金对 ERA 的这样一个态度啊。他其实对 E R V 也是一个充满复杂情绪的一个态度。首先，这个立法对于很多女性来说也挺好的，但同时间就是简金，他在很多场合就说，这个法律通过不一定改变了人们对女性的看法，就是他反而有一种历史学家的那种感觉，就是这个事件的推动进步一定要通过社会一个长时期的发展，因为你不能通过立法去改变人的想法。所以说，这有一个历史长河的一个存在，就是社会怎么进步发展，但是还是看到很远的
0: 。你这听起来就像是政治家或者是立法者，他们会觉得我们抛出一个政策，在那个年代，我们直接的改善了这些权利。但是对于就是比笔剪金干的事情，就像是在体育行当中，他是这个执行者，他是真的,自己的对，他是做事情的人。所以
3: 说，就跟。呃，我们做出政策制定者和你实际上在底层做事的人，就是你有两一个观点，两个看法，就是你有不同的看法来看同样一个事情。所以说，他对这个 ERA 的通过是持一个比较悲观的态度，而反而他觉得这个历史长河中我们肯定会进步，抱有这样一个比较乐观的态度。另外一个就是，我们也知道那个1971年罗尔斯写成了正义论对吧《正义论》，对吧？《正义论》里面有个第二的平等原则，就是说机会均等。但同时间，比例减金，我感觉他是非常认同嗯男性和女性最重要的平等是在于机会的平等，这刚好是暗合了罗尔斯第二平等原则里面的一部分。所以说，他就说男的和女的平等不仅要 equal pay， 就是我们同工同酬，这是一部分。另外一个部分，在他的这个眼中看来，他是打网球了嘛？就拿体育运动来说，体育项目里面男性和女性要有同样的运动资源。你可以使用同样的场地来运动，因为我们知道那个时候美国还是一个高度分裂的社会，黑白之间的这个冲突也好，包括男女之间的冲突也好，就是有些只允许。老白男就是真的是又白的，然后还是男性，他才能参加。有一些就是他的女性，包括黑人，他是不准进入到这个体育场所来运动的。就你刚
0: 刚说到这个机会这个事情，就其实可以把他拉回到开头，我们讲到那个网球名人堂的时候，说到那个 The Original Nine， 就是他们当初面临一个局面，就是女子没有巡回没有这些比赛可打了。就是 Virginia Nine 这九个人出来，形成了最早的弗吉尼亚这个巡回赛的初衷是，就是女子比赛的关注度如此之低，而且他们又不给职业化的前景之后，女子比赛后来没有人办了。
3: 对啊，你看当时考特在同时间他拿的这个最高奖金是一万五千美元大概，但同时间男子选手可以拿一百万，这个差距实在是太大了，所以说这也就是 WTA 它成立了一个必要性就出来了。另外一个问题就是，刚回应焦老师一一个事情，就是他说到女权了。那女权就是我刚刚也说了，金也希望第二波女权用她这个名字，然后去推动这个运动。一个时间点，他们就重合在了一起，就是一九七七年的休斯顿全国妇女大会。但是同时间，就是我们知道那个美国夫人嘛，我们也看了那个葫芦，布莱切特演的哦，也是澳大利亚人，他是个澳大利亚人<笑>，对，澳大利亚人，布<笑>莱布莱切特演的那个施拉夫利美国夫人嘛，啊，就是。休斯顿在里面开这个全国妇女大会，沙拉夫利在外面搞事情。他带了两万妇女来反对这个，这个全国的妇女大会，这样一个冲突，焦老师能不能给我们来稍微梳理一下，为什么会发生这样一个冲突？就是你想嘛，第二波女权它是为美国女性对吧，来争取一些权利，而史拉夫利他们相反是作为女性来去反对这个事情。对，首先就补
2: 充个时间点，就是因为我们刚刚说的，这时候是 ERA 将通过不通过那个时间点啊。到一九七三年是有三十个州批准，到一九七七年的时候正好是有三十五个州批批准，差三个州就能通过。但是实际上最后一直到这个法案过期了，也就是三十五个州批准。所以，菲利斯·施拉夫利这个人的出现，就是是 ERA 通过史上。非常重要的一个转折点。嗯，有人说这个是施拉夫里一手扼杀的这个 ERA 的通过，在这一点上就是需要理解一下，就是第二波女权主义它内部的这样的一种复杂性。第二波女权主义它跟第一波有一个非常明晰的区别，因为第一波女权主义它的这个法律的诉求非常的直接，那么它最直接的就是说我们需要赋予女性投票权，那么它这个目标上其实是高度一致的。那么第二波女权运动呢？因为它大量的诉求其实是集中在经济权利方面，还有一些呢是集中在经济之外相关的一些社会权利的方面。我们刚刚提到，就是这个贝蒂·弗里丹他们在这个成立了这个所谓叫 National Organization for Women 之后，然后他们在1967年的时候，当时啊通过了一个叫《1967年妇女人权法案》。大概就是总结了一下他们这个美国第二波女权运动有一些主要的诉求，列出来八大点。第一条呢是 ERA 啦，就是要求有一个宪法的基本的这种平权的保障。但是接下来几点呢？一个是说平等雇佣，包括你就业机会上的平等，然后这种工作的福利、保险、职业培训机会等等各方面的平等。然后再就是平等的教育机会。接下来是这个儿童抚养上要实现托育的社会化。最后一点呢是生育控制，也就是堕胎权。那么其实这八条列出来之后，它其实，在整个女性群体内部，大家对这些八条的取舍是各有不同的。所以当时这个八条出来之后，马上第一反应就是从这个所谓的 N O W National Organization for Women 里面，马上就有两派就分裂了，他就退出了这个组织。一派呢是反反堕胎的，啊，这个大家非常可以理解
0: 。就是这个女性第二波女性运动中内部反堕胎内部内部
2: 对内部一部分反堕胎的女性就直接从这个组织中退出了。然后另外一派呢是支持 LGBTQ 平权 的， 因为当时其实这个主流的第二波女权运动它是不支持同性恋权利的 啊， 因为他们觉得当时这个贝 蒂· 弗里丹有一个说 法， 他说我们现在在进行妇女解放的革 命， 妇女解放革命的关键问题不是性问 题， 而是就业和教育的问题。如果我们把太多的力气花在这个性相关的问题上的 话， 那么就会损害这样一个组织的这种政治的影响力，所以呢，就是有另外一派的这种激进派的女性，也就是支持同性恋运动的，也从这个组织中退出来了。我们仅仅从这一点上就可以看到，其实虽然大家同样是女性，但是呢，对于她这个非常复杂的这样一个女性权利的诉求，每个人的取舍是不一样的。那么像菲利斯·施拉夫利他们这样一类女性，她们当时主要反对 ERA 主要的理由呢，其实有两条。一个呢，就是征兵权，一个是一个是美国征兵的问题，就是说，如果你现在在宪法上通过了 ERA， 那么是不是女性也必须跟男性一样有服兵役的义务？我们知道，这个时候美国其实是在进行越南战争。那么第二一个问题就是，刚刚说到施拉夫利，他大部分时间在外面呢，他是以一个中产阶级家庭的这种主妇这样一个身份在外面活动。虽然我们知道，你尤其是你如果去看《m i s s America》那个剧的话，他本质上他自己其实已经是一个政治家了，但是他对外塑造的这样一个公共形象是：我是一个成功的中产阶级家庭主妇。不
0: ，你就像是家庭主妇必须成为他们那种政治家的形象，嗯、就他要搞女性运动，嗯、他得先竖起我是对，但是他的人设，我的人设是家庭妇女，<笑>但是我在搞政治。
3: 对对对，然后就说
1: 到比例姐。钱金他也 是， 他虽然是一个网球选 手， 但他同时也是一个政治人物。但是他政治人物的这个一个人 设， 就是他是一个在赛场上争取自己权利的一个女子网球选手。然后 呢， 我们就是说到这个施拉夫 利，
2: 他的身份中家庭主妇这个角色特别的重要。那么，为什么家庭主妇要反对 ERA？ 其实理由也非常简单，他们认为当时的这种主流的第二波女权运动要求性别平等，它有可能是对某一些在他们看来比较弱势的女性造成一种实质上的伤害。嗯，因为我们知道，就是美国的这种，尤其是劳动法，从十九世纪末开始，它其实是有一派叫做这个 protective labor laws， 就是说它对于某一些他们心目中的弱势群体，比如说童工，比如说女工。他有一个特别的保护，比如说男工你可以让他拼命加班，女工就必须八小时或者十小时下班。当然这样一些 protective labor laws 大多是周层次的立法。但是呢，如果说 ERA 通过了，那么这些周层次的这种保护性的劳工法就相当于都为限了，那么他就都得废除。那么这样的话，他是不是说对于这种底层的女工来讲，会造成一种实质性的伤害？这个是当时非常重要的一个 argument。第二个就是说，作为一个家庭主妇来讲。家庭主妇是，其实很多时候是因为你家老公特别能挣钱，也就是说你在一部分的这种，呃，当然我们现在的女权主义理论是强调说你的这个家务劳动本身是有很强的这种经济的贡献的，但是当时没有这样的理论，对吧？那么所以当时会认为说，我作为一个家庭主妇，我其实是占有了我老公挣的一部分的这种经济的价值。那么是不是说现在 ERA 通过了，我作为一个家庭主妇，我就不能够继续从我老公那儿拿钱了？这个我觉得对于当时的这些在第二波女权主义运动之外的这些女性来讲是非常实际的诉求。嗯
0: ，等于是她就是利用好这一点，然后让这些女性站起来，反过来反对 ERA。肖、嗯、老师提到那个两个人群，相当于是退出了第二波女权运动，一个是支持这个性别多样化的，一个是这个反对堕胎的。这听上去是刚刚我们一直在提到的，比莉·简金跟考特的两个人在之后的诉求中非常重要的。两个部分，就是好像他们各自代表了两个，他们两各自代表了一个组织，一
3: 个利益各自代表了一个组织。<笑>对，而且非常
1: 有意思的一点就是，几乎所有的这个女子网球当中和女性运动有关的，她都有一个和 LGBT 的身份非常息息相关的一个联系。那其实考特，你单从她大满贯的数量来看，她毫无疑问是最优秀的选手吧？可以这样说，对，往历史上的对，对她拿了二十四个大满。冠的单打冠军拿了六十个，包括双打和混双冠军。这个在历史上现在也只有小威廉姆斯和他差了一个，当然是跨越了公开赛和非公开赛时代的。但是实际上他在网球历史上的地位并不高。这个有一个很有意思的一点就是，他公开的会反对同性恋。包括他后来很有意思的，就是澳大利亚的一个航空公司，就是有支持这个同性恋的言论，然后他公开表示说：“我拒绝来做你这个航空公司的这个飞机。”就是现在看来，这个举动似乎有一点幼稚，也有一点政治不正确。但是，对于他那个时代的女性来说，她可能做出了一个在当时看来一个很多人。会做的一个选择，但是相反，就是比利简金他本身就是一个同性恋者，他在1981年的时候因为一个桃色新闻啊，公开了自己女同性恋的这样一个身份。但是特别有意思的是，他公开了以后，他觉得这是一个错误，他还到处的去反省说：“哎呀，我不应该公开这个事情。”但是到了后来，就是对于 LGBT 的这种来说，就是大家就宽容了很多，包括女性自己，她也会有很多的这种自我的意识，像娜芙拉蒂诺瓦这些。是女子网球历史上对非常有名的一个选手，她就是也是一个公开的一个女同性恋者，而且她是公开支持的。然后特别有意思的是，纳芙拉蒂诺娃她其实也是打过一场性别大战， 1 9 9 2年的时候和吉米康纳斯对，然后当时她是以零比二的比分输掉了。然后更加有意思的是，就是这一段历史还牵出了里格斯，据说里格斯是在这场比赛中下了重注康纳斯。斯会赢，所以纳夫拉蒂诺娃曾经一度在小分上领先那个吉米康纳斯，这个就里格斯就非常的着急，所以就很多人就是以这个为由头，也在说，哎，当年那一场他和比利简金之间的这个性别之战，到底有没有他这个赌球的成分，故意输掉的成分？但是这个
3: 都是轶事了啊。不仅他下注了啊，这个康诺斯他自己也下注了，他下的也是重注啊，一百万。
0: 但他下的是自己，他下的是自
3: 己不输小分不输八局
0: ，就这听起来都觉得就是早期想搞性别大战的这些男运动员背后都有
3: ，呃，他们都是一赌棍，有是，些赌棍因素在里面
0: ，名利双收，名利双收
3: 。简金他还有一个态度，他非常就是你 equal chance， equal choice， 那女的干什么都行啊，你当个家庭主妇也不是不行啊，他其实就是看还是看你个人的选择，他的这个女性。主义角度出发点是在这个，是主要最重要的一个东西，就是机会均等的情况下，你可以做你自己想做的事情。在他的那个女性观点里面，就是性别可能是次要，最重要的就是你作为一个个人，你想追求什么。是这样的一个意思在里面。我觉得他的这个女性
1: 主义的视角应该是比较先进的。就是你任何的权利运动、女权运动也好，还是平权运动也好，或者是这种有色人种的运动也好，你必须是建立在自我意识的基础上。我不是为了平权而平权，而是说我出于我的本能，我是有选择自由的。所以我是觉得，比利减金它其实是站在了时代的前面
0: 。我刚刚听下来的一个最大的问题就是。现在我们追溯这些先驱的时候，会想到比利简金，会想到早期参加马拉松这批人。但是我们刚刚这些讨论已经很充分的证明了，就比利简金跟他同时代的女性运动的这个活跃分子，其实观点上有很多出入。我就好奇的地方在于，就是我们现在看到的就是运动，或者是女性运动跟女性的权力的斗争有点绑定在一起，就是大家把这个看作很正面的一件事，象征的是个 empowering， 一个对女性带来力量的这么一个转变。这件事发生在女子网球中。是怎么样一个过程？他是怎么从就是比例剪金这群人啊，我们要搞一扩配，但是我们跟这个女性运动离得远远的，到就是八九十年代的时候拉拉，对，好像就必须得提这个纳弗拉蒂诺娃了。拉
3: 夫拉哈蒂诺娃真的是一个传奇性的人物，他是剪金晚一点，七十年代八十年代，他和那个 Chris Evans f、克里斯埃弗特一时余亮，就是你赢，然后下场我赢，然后两个人还打这个女双。呃，拉夫拉蒂诺娃的第一个温网冠军好像就是跟埃弗特在一块儿，就是单打输埃弗特，但是双打他们一块儿拿冠军。然后拉夫拉蒂诺娃这个人还特别有意思，首先他不是一个美国人，他是逃亡到美国，他是一个捷克人，他的这个网球生涯也是在捷克开始的。而捷克我们知道，捷克斯洛伐克那是一个东欧的共产主义国家。因为他是运动员嘛，他有这个 passport， 他有这个护照嘛，运动护照可以经常到外国去打球。在他年轻的时候，他就到了美国去做这个训练和比赛。然后他他非常喜欢吃汉堡，他非常喜欢吃美式快餐。那个时候他就是很多媒体采访说，我爱美国，呃，首先爱自由，第二个爱他的快餐。然后就是因为那个时候他的体重就飞涨 嘛， 然后后面就控制下来了。
0: 但是他在女性主义的这个斗争 中， 他有表达过他自己的观 点， 或者他有像比利金这样把自己标榜成一个女性运动创始这样。在
3: 他在当时好像挺个人主义 的， 老说就 是， 哎， 我是个同性恋 ，so what， 很大 方， 不像比利简 金， 他就感觉是个深贵的状态。他就是一个非常大大咧咧的 人， 到今天他是一个 LGBT 组织里面非常活跃的一个分子。
0: 嗯，那他现在跟比利金的关系怎么样？他们俩、嗯，他们
3: 俩关系还不错，但是他跟考特关系很差。考特就公开在他做那个网球解说嘛，让他点评啊，比利简金啊，然后拉夫拉蒂诺娃这些人，他很讨厌拉夫拉蒂诺娃，他就说他是个挺好的球员，但是他就是个同性恋，我怎么都跟这个过不去这坎然后到了20。二零年就是去年，澳网还发生了一个考特给昆塔斯的那个老总说：“你这个同性恋，我不支持你。”他写了公开信嘛。然后他首先他退役之后，他是在澳洲西澳当牧师，然后他就写信，然后遭到拉夫纳蒂娃一群人的反对。然后很多人就说：“因为我们知道那个澳网的第二个对第二球场
1: ，对叫玛格丽特考特球场，玛格丽特
3: 考特球场，就是要改名。你这个人太不……”政治就正确了，然后经常跟我们这些人就是打嘴仗什么什么的，所以说我们一定要给你改名了。谁在里面支持改名的这个力度最大，就是拉夫拉蒂诺吧，然后他甚至在2020年澳网里面跑到那个赛场中间裁判席上公开。举拳说我们要把这个考特球场改名了
0: 。这个是我比较好奇，的，就是如果我们一定要拿出一个时代的象征来，六十年代假设六十年代跟七十年代是考特跟比利简金的时代，八九十年代有拉纳弗拉迪诺、啊、后来可能还有格拉夫这群人。然格拉夫。但是到两千年初的时候，对于年轻一代的网球观众来说，这个女子网球从这些女性运动的先驱变成了这个我说的很直白点，这个性感女神的形象，这个、库尔尼科娃的形象出现。就这中间好像是有一个变化的。说到
1: 库尔尼科娃，我觉得非常有意思的一点就是她出现的一个时机很巧，就是在一九九七年的时候，大家也知道这个苏联在九十年代初这个解体的一个很有意思的时间点，所以我觉得库尔尼科娃她可能是一个。个有双重的象征的符号，一方面它。长得非常的漂亮，而且很性感，就是她可能满足了某些男性对于女性运动员的一个想象。因为，很老实讲，可能娜芙拉迪诺娃也好啊，比利简金也好，他们可能在容貌上并不是很出色的。但是库尔尼科娃，她年少成名，她是青少年的时候是青少年时代的女子第一。然后，在1997年的时候，她16岁就已经打入了温网四强。她的职业生涯非常的短暂，她到22岁的时候。2003年就已经退役了，在这个过程中，虽然他单打的成绩可能只有四强，但是他实际上拿过两个大满贯双打的冠军，同时还拿过两个年终总决赛的双打冠军。他也是俄罗斯人当中第一个闯进 WTA 年终总决赛的呃球员。另外，他也曾在双打拿到过世界第一，就是大家可能在那个时代难以想象，这样一个来自俄罗斯的女运动员，有着这样漂亮的面容，而且。运动的成绩还很不错，所以我觉得他可能身上既带了这种女性的性别符号，又带了一种，呃，来自于苏联这样一个国家的一个政治符号
0: 。对，就是我觉得库尔尼克啊，跟这些前辈中间就是相关又。又不同的那个地方在于，库尔尼克瓦可能是吸金能力比他们都强的一个女性运动员，她可能是就是划时代的一个吸金能力超强的女性运动员。从这个角度上，她对于男女同工同酬跟伊库佩来说，她虽然不是这么直接的出现的这个往前站的人，但她确确实实向这些广告品牌证明了女性这些运动员有这个强大的号召力，有这个吸引力。她在一个商业时代，她反而撑起来了某种意义上一个伊库佩的形式。就是我如果我是这个时代的 Nike， 我如果是这个时代的阿迪达斯。我很难去找一个纳芙拉蒂诺娃跟比利金站在一个随时随地会爆言的这么一个状态去代言，但是库尔尼克娃。就是他在 2,000 年初的时候，大家是把他跟乔丹、跟可能 Tiger Woods 这种，就是体育圈能想象的最能吸睛的人摆在一起。所以我是觉得，就是他某种意义上象,象征着六七十年代的时候的 equal pay 就这种女性对于这个职业化、对于职业体育的这个追求的转变，就是已经从这个职业体育的出现逐渐转变成了。我不仅证明我们有职业体育这条路，而且这是一条可以出现这么多钱的路。这个是某种意义上是让现在的女子网球立下根来了。就是他。他在一个商业社会中，他证明了自己的潜力。他不再是说我是这个职业的一部分，而是你看我，我可以挣这么多钱。我觉得这个是很不一样的。依
2: 扣费并不是指你这个吸金能力相仿啊，对对,对,对,对吧？依扣费它的本质是说，如果我们干的是一样的活那么你不能够给我的钱比男性少
0: 对。对对对。但是我其实想说明的意思就是，我觉得他们实际上完成了不同阶段的历史使命。就是一代运动员，他们在追求的是我们能够被证明，就是你们可以叫我是女子职业网球运动员，不可
3: 否认。比例减金，他做到了第一个女网球员可以拿到十万，嗯，对吧？美元的这样一个大满贯奖金啊，这也是一个开山嘛，你一步一步，这跟很多社会运动的他推进一样。你都有一个过程，历史嘛，就是我们上期忽左忽右罗欣老师说了嘛，历史都是在流动的嘛，我们在流动中看历史，对，就是这样的一个过程。或者说一步一步，一步一个脚印，然后才有了现在女子网球的这样的一个蓬勃发展的阶段。
2: 对，啊，对对对，没错，杨洋这点说的很对，就是包括你在这个女性运动或者说女权运动它本身在七十年代之后的发展，其实也是体现出这样的一个趋势，就可能在此之前啊，不管是那种所谓的主流第二波女权，或者是更早的第一波女权，大家整个的思路。还是一个非常政治化的思路，就是说我们就是要把女性变成一个全部团结起来，变成一个政治压力集团，然后我们要想办法让国会立法，这个是一个非常传统的思路。但是在那个之后呢，大家其实是说我们继续推进这件事情，但是呢，采取的手法可以更加的多样啊，比如说我们做更多的这种小的在地化的组织，我们不要搞这种全国性的，我们搞很多去中心化的组织，然后我们都诉求一些特别具体的目标。包括像你说什么做一些文化上的改造，而不是这种就是把立法作为整个这个女权运动唯一的目的，这个应该是它本身这种呃女权运动的变化导致的。
1: 嗯，我觉得网球运动它其实还是在推动着政治或者是平权的发展。就比如说 Serena Williams， 就小薇，她是现在女子网球史上一个非常有代表性的人物。当然，她的成绩无需多言，她是公开赛时代拿了23个单打的大满贯冠军。第二个，我觉得她在推动着黑人女性，还有就是妈妈级选手在赛场上的权益当中发挥了非常重要的作用，就是她。2017年的时候，因为怀孕，然后离开了赛场。到2018年的时候，时隔14个月，重回赛场。就是可能很多人不知道的是，就是她在生孩子期间经历了非常多的痛苦。她当时是经历了严重的肺栓塞，不光是影响她运动生涯的，有可能影响她一生的身体健康。而且他在回到赛场的时候，他面对了和其他的妈妈一样的迷茫。他又讲，他在给他的女儿断奶的时候，他非常痛苦。但是当他走上赛场的时候，他还是一个战士。而且他在之后的运动中，他也不停地在强调，他说：“我是在为妈妈来争取权益，我在为妈妈而战。”就是这个，他作为一个网球的超级巨星，其实他是起到了非常好的作用。包括他还去主张说，呼吁女性你要去做乳腺癌的自检。就是他不光是在推动一个政治运动、嗯，而且他是希望通过我一言一行去推动女性健康的发展。对，我觉得这个去考虑的话，其实女子网球在推动这个政治的变革当中还会发挥重要
3: 作用，包括而且大阪直美这个形象也是大阪直美这个亚裔的形象对对对对对，对吧？对
0: ，而且就大阪直美这个地方不同的区别在于，就是六七十年代的时候，我们一直在讲，就是好像英美和澳大利亚，他们好像组成了网球世界的主力军，就是他们也统治着这个网球世界主要的话语。权，但是你反过来说，某种意义上，这也意味着他们在这个圈内可以发生的事情的影响力，很大程度上是先影响到英美跟澳大利亚，对于世界的其他地方的影响没有那么直接，它可能是一个间接的方式在往外传播。但是我们到二零年的这个年代的时候，就是大阪之美，就 Naomi o s 在日本引起的争议，更多的是站在一个女性网球已经是作为一个全世界都认可的如此职业化、如此国际化的一项运动的时候，他把一个女性的。平权，包括是肤色的一个平权的这个概念，往日本这儿输出了。就这其实是刚刚就是我们，如果你一定要拉近这个，就是女性运动跟它这个学术啊或者政治上这个范式往这儿套的时候，很容易忽视掉，就是对于这些非英语圈的国家带来的影响。它可能一开始是不是直接的出现在就是新闻的报道之中，但它是逐渐通过，比如说八九十年代开始出现的这个说斯拉夫语族的这个网球选手啊，俄罗斯的网球选手啊，亚洲的网球选手啊。那可能拉美的网球圈说，他们逐渐把这些就是跟女性运动相关的这些概念，通过网球这个运动带向了这些更不同的地区。这是我觉得，就是五十年后可能前面说到很多没有什么变化，还在斗争的地方，但是这是其实是就是网球这项运动本身变化了，所以他把这些东西带出去
2: 。在这点上，我觉得华伦说是对的，就是我们所以你并不能说哎、啊，好像说相相对于这个六七十年代这个很有战斗力的这些女权前辈来讲，你觉得这一代啊，这个说女权主义者不行啊，他们战斗力下降了，这个。恰恰不是说他们战斗力下降了，这是说明他们想要影响的范围扩大了，对吧？就是说很多事情不是你通过政治性的或者立法性的手段就能够触及的领域，比如说像你说的，有些问题可能是需要通过商业性的，或者它可能就是属于 private sector 的东西，有一些是属于文化性的，甚至有些它是跨国的。那么这样的话，它自然而然就是需要采取一些不同的方法来扩大它的影响或者进行这种介入。我觉得这个是女权运动发展。蒸蒸日上的一种表现
0: 对， 这期其实到这 里， 我觉得。基本上，我们已经把女子网球作为女性运动中的一个代表，跟女性运动本身、女性对自己自身权利跟自由追求的相互之间的往复关系延伸，从六七年代讲到了今天。那我觉得最后我留这个问题给郑老师吧，就是我有点好奇的是，就是对于这一代网球迷来说，未来的女子网球的发展，比如说对于中国的喜欢打女网的普通的球迷跟观众也好，就是大家在看到李娜的时候，大家在心理上对于女子网球的印象跟当年。是不是已经有一些变化，或者是他可能会对这一代的女生带来什么样的影响？这
1: 个是毫无疑问的。就以李娜来讲，她夺得了两个大满贯单打的冠军以后，其实对于中国的，呃，网球运动的推广，无论是男女，都是起到了非常重要的作用。我们可以看到，越来越多的青少年在打网球，然后在全国各地也有越来越多的人在做这个网球学校、网球事业。我觉得运动它一方面说它是一个愉悦性质的东西，它可以让大家带来一种种感官上的刺激，是大家生活当中的。一个就是很重要的调剂，另外一部分就是说，运动本身又是一个强身健体的运动。就是李娜她所推动的，不仅仅是中国的一个网球事业，我觉得很可能更加推动的是中国的一个健康事业。嗯
0: ，但反过来，她也把就是一个可以打球的亚洲女性的形象推到了全世界的。对，
3: 这样一个形象本身，它就是具有一些政治的意义在里面的
0: 。对。我觉得，就可能当下的这个网球世界，可能没有像七十六七十年代的那么政治化，或者那么一定要往前冲的这么一个形象。但他可能把不同的人都推到了台前，他把不同的形象推到了台前。
1: 就是曾经的网球的主流话语是欧美，甚至是只有一个美国或者只有一个澳大利亚。但是现在网球的聚光灯同样可以打在亚洲。我觉得这个是一个时代的变化
3: 。焦老师还有什么最后的？小段给我们读一读，干嘛像托克维尔一样的段干嘛又要托克维尔
2: ？又<笑><没><笑><笑>要黑我<笑>没有没有，就是我今天真是蛮意外的，就是之前没有想到，就是为什么会有人来找我聊一个体育话题，因为本人对此一无所知啊。就是上次看球应该是十多年前了。今天呢，我在来这边的路上也听了一下去年二零二零年七月，呃，忽左忽右录过一期介绍金斯伯格大法官的节目。啊、呃，那个是不是怀了你第一次上《忽左忽右》
3: ？对的，对的。啊<笑>、呃
2: ，对。那么在去年九月份 R B G 去世的时候，我记得当时啊、呃，网上有很多讨论，就是讨论说 R B G 到底是不是一个女权主义者。那么这个事情其实给了我一些非常意外的思考。就是说，我觉得有的时候我们花在讨论女权主义的定义上面的时间可能太多了。我自己这几年呢，尤其是在工作之后，思考的更多的问题是说，我自己本身作为一个女性，同时也是一个历史学者，我可以为我自己的女性的同胞以及同行做一些什么。所以呢，就是跟大家介绍一下，从二零一九年开始，我和我的几位同样研究美国史的朋友，我们依托我们所属的这样一个专业的学会组织，叫中国美国史研究会。我们发起了一个叫做“女性历史学者沙龙”的这样一个活动，到目前为止，这个活动是已经成功的举办了两期。然后呢，在刚刚过去的三月八日的澎湃新闻私家历史频道，大家可以看到三篇介绍我们的这个相关的文章。我们的想法呢是，呃，在我们的这个学术共同体中，有一些人呢是专门的性别问题或者是妇女史的研究者，有一些是像我这样本身是女性，但是并不从事性别研究的历史学的学者。有一些是对自己的这种性别身份感到困惑，或者是对性别问题感兴趣的学生。那么，我们是不是有可能在我们这样一个学术会议上，提供一个这样一个比较轻松，然后大家能够比较互信的场合，啊、嗯，给大家一个交流的机会，让大家在一起喝喝茶、聊聊天然后呢，碰撞出一定的思想的火花，或者培育出一种新的学术的文化。这个是我们目前正在努力的一个方向。然后我们这个活动呢，在今年应该会举办第三届，那么相信将来会会有第四届、第五届。啊，所以今天呢，也是借这个机会，想问一下，就是如果我们听众中有，呃 ，base 在上海，对这种相关的活动组织有经验或者有兴趣的这种 activist， 或者是有其他学术组织对我们这样一种组织形式感兴趣的这种学界的同仁，也希望能在听到之后联系我，我们能够进行一些有益的交流
0: 。像打网球吗，焦老师？<笑>哎、欢
1: 迎大家带带我们打网球，对，<笑>哦、我,我是我是打的，我就最近在学、哦。嗯
3: ，好，以上就是我们本期呼左呼右的全部内容，体育与政治话题我们还会继续聊下去。听众朋友们，大家再见
0: ！大家再见！
3: 再见拜拜。